0: Hola, soy Lucía Terol de Sencillezplena.com y hoy vamos a hablar sobre un tema, y es el tema de los juguetes. Si tienes hijos e hijas en edades más tempranas, seguramente este sea un temazo. Si ya llevas un tiempo además en este camino de orden y de minimalismo, probablemente ya has pasado esa fase en la que el foco estaba en dejar ir. Y ahora posiblemente te cuestiones qué elijo o cómo dejo entrar y qué tipo de juguetes debo dejar entrar. Te voy a contar una historia cortita, como un poco para adentrarte en la importancia del tema de los juguetes, que yo realmente no sabía que era tan importante hasta que lo estudié. Y es que yo me formé en temas de educación. Yo vengo del ámbito de la educación, me especialicé en educación para personas adultas, soy licenciada en pedagogía y recuerdo que para aquel entonces, mientras que estudiaba la carrera, no era la alumna idílica. Quiere decir, yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, por lo que muchas veces elegía las asignaturas no tanto por todo lo que fuera aprender, sino porque fueran más sencillas de forma que pudiera sacarme el título más rápido. ¿Qué pasa? Que cuando yo vi en la lista el concepto de pedagogía del juego, lo tuve claro. Me metí de cabeza en aquella asignatura porque tenía claro o suponía que iba a ser una asignatura sencilla. Creía que íbamos a estar allí jugando, practicando, y lo que me encontré distaba mucho de aquel imaginario sencillo que me había planteado. Lo que encontré realmente fue una asignatura muy compleja, que tenía muchísimo contenido, que englobaba muchísimas áreas del desarrollo de los niños, especialmente en las etapas más tempranas, y que de alguna forma me hizo cuestionarme todo lo que implicaba el juego en mi vida, en la vida de las personas que me rodeaban, y ahora que soy mamá, en la vida de mi hijo. Y es cierto que podemos saber que el juego es importante, y esto lo podemos saber a nivel teórico, pero en el día a día, no sé a ti, pero a mí a veces se me olvida. Y por eso he sacado algunas claves para que podamos identificar qué tipo de juguetes podemos priorizar o podríamos tener en casa para fomentar un juego que no solo sirva para entretener a los niños de hoy, sino que sirvan para el desarrollo de las capacidades que estos niños necesitarán ahora y en el mañana. Y claro, esta tarea de elegir los juguetes cada vez es más compleja, porque no es lo mismo hace 10 o 15 años que el volumen o las opciones de juguetes eran más limitadas, que ahora que tenemos una amplia Oferta con todos tipos de características, colores, formatos, educativos, educativos con no sé cuánto, como que todos los rangos. Pero claro, tener más opciones no siempre es mejor. Recuerdo de hecho uno de los trabajos que tuve que era haciendo promociones. Recuerdo uno especialmente que era en un supermercado en el que tenía que dar a las personas a probar un café. Era un café frío de esos que ahora se encuentran en cualquier supermercado pero que en aquel entonces era una novedad. Entonces, la persona que era la responsable me dijo que no ir a probar más de tres sabores. Creo que había cinco o seis sabores en total. Y yo pensaba que era desde un interés por su parte en que consumiera menos café. Pero claro, viendo que tenía tanta cantidad de café, yo daba a probar más sabores. Lo que descubrí es que cuando daba a probar más sabores, la gente tenía más dudas sobre qué sabor probar y muchas veces no acababan comprando. En cambio, cuando daban menos opciones, las personas tenían claro entre esas tres opciones cuál era la que sí que le había gustado y acababan comprando. Y esto después entendí que es lo que algunos autores llaman la paradoja de la elección, y es que tener más posibilidades nos hace personas más indecisas y además nos hace tener más dudas sobre la elección que tenemos que tomar. Una vez tomada. Por ejemplo, si yo tengo 10 prendas de ropa o tengo 30 camisetas, puede que me ponga una camiseta y probablemente después de ponérmela tenga dudas sobre si he elegido bien. En cambio, si el número de camisetas que tengo es más reducido, cuando me pongo esta camiseta, pues probablemente no tenga dudas porque he elegido entre 3, 4, 5 o el volumen que sea. Y este ejemplo es un poco lo que me gustaría transmitir de cara a los juguetes. La idea que te propongo son seis claves concretas que puedes adaptar a tu situación, a tus gustos, a los gustos de tus hijos para que así tengas como un baremo quizás más limitado a la hora de elegir y que esa amplia oferta que tienes, a partir de pasarlo por el filtro de las claves que te interesen, sea más reducida y puedas identificar de una forma más sencilla aquellos juguetes que están en coherencia con tu vida y la vida de tus hijos. La primera idea que quiero compartir contigo es la de los juguetes no especializados. ¿Qué sería un juguete especializado? Un juguete especializado es aquel que está muy definido, de forma que tiene unas características tan concretas que hacen que su personalidad o su función sea o esté ya determinada por el fabricante. Por ejemplo, Barbie. Barbie es una muñeca que es Barbie, ya está definida, ya tiene unas características concretas. Por ejemplo, un juguete que represente a un determinado personaje, por ejemplo, Peppa Pig. Si yo tengo a Peppa Pig con un juguete que es ese personaje, probablemente cuando mi hijo o hija esté jugando, pues ese personaje será siempre Peppa Pig. Si en cambio yo tengo otro juguete que es de un cerdo o de otro animal, ese otro cerdo o ese otro animal se puede transformar en Peppa Pig, pero también en otro momento de juego puede tener otra personalidad y en otro momento de juego puede ser incluso, según lo abstracto que sea o lo poco especializado que sea, podría ser incluso otro animal diferente. Y claro, las ventajas de tener juguetes menos especializados son principalmente dos. Por un lado, que son mucho más versátiles. Si yo tengo a Peppa Pig, será un ente concreto que es menos versátil que que tenga otro animal que no tenga las características tan definidas. Y esto hace que con menos objetos o menos juguetes, el amplio de posibilidades se amplíe. Así es que, por un lado, necesitaré menos juguetes, Y por otro lado, favoreceré el desarrollo de la creatividad de los niños y niñas porque al encontrarse junto a ese elemento, el rango de posibilidades que se les abren son mucho mayores que si es un juguete muy especializado con un rango de posibilidades muchísimo más cerrado. La propuesta es a que todos los juguetes sean no especializados. Pues no, porque probablemente tus hijos y hijas piden quizás determinados juguetes muy concretos. La idea es que dentro de las posibilidades que tengan dentro de sus juguetes hayan algunos que sean especializados y que hayan otros que no sean especializados y que también tengan su protagonismo. De forma que equilibremos estas características para disfrutar de las ventajas de tener menos juguetes y de fomentar la creatividad de nuestros hijos. La segunda idea que quería compartir contigo es priorizar los materiales naturales. Nosotros pasamos el 2018 la mayor parte viajando por distintas partes del mundo y para mí fue muy evidente cómo, según donde estuviéramos, mi hijo reaccionaba de una forma diferente. Mi hijo es un niño especialmente sensible, entonces es muy sensible a las características del entorno y del lugar en el que se encuentra. Y sí que es cierto que en determinados ambientes reaccionaba estando más tenso o más nervioso que en otros ambientes. Y fui consciente de que en aquellos ambientes en los que el entorno era más natural, era más fácil para él relajarse. Y si algo que era visible en él, quizás de una forma más aparente, también era visible en mí, pero probablemente una forma más... eh, camuflada, ¿no? Los adultos, las personas adultas hemos aprendido a estar o estar bien en cualquier entorno pero lo cierto es que si nos observamos a nivel interior probablemente veamos que tenemos preferencias por algún tipo de entorno que por otro. Igualmente aquellas personas que sois más sensibles lo notáis sin tener que prestar atención. De hecho, me gustaría hacer contigo un test. Es una pequeña prueba. Me gustaría que vieras esta imagen y que observes cómo te hace sentir ¿Qué te inspira? ¿Qué se mueve por dentro? ¿O qué despierta? Y ahora la voy a cambiar por esta otra imagen. Y me gustaría que me dijeras ¿cómo te hace sentir? ¿Qué te inspira? ¿Cómo te sientes? Muchas veces en nuestro día a día, como que vamos pasando por las distintas actividades, no somos tan conscientes como para preguntarnos o para cuestionarnos cómo nos movemos en el entorno. Es curioso porque muchas veces en aquellos juguetes que están diseñados para niños se priorizan las formas y los materiales artificiales con colores y músicas estridentes cuando realmente lo que las personas normalmente sentimos como más armónico, como más amable y que se conecta mejor son aquellos materiales más naturales, con aquellas texturas más armónicas, por lo que la propuesta de esta clave es que prioricemos este tipo de materiales, que prioricemos este tipo de juguetes que pueden ser más o menos elaborados. A veces simplemente con tener unas piedras, unos palos, unas conchas y unas telas son elementos naturales con los que nuestros hijos e hijas pueden jugar y desarrollan su creatividad sin ser algo que de alguna forma les altera a nivel interno porque son objetos que no son armónicos desde una perspectiva de conexión natural. Y es que en el fondo las personas también somos parte de la naturaleza y de alguna forma siento que de forma instintiva nos sentimos más atraídos y atraídas por este tipo de, de materiales en el largo plazo. Aunque en el corto plazo puede que nos llamen más la atención aquellos colores más estridentes o aquello que hace más sonidos o aquello que tiene unas características más artificiales. Recuerdo una mamá que hizo el curso Ordena tu casa para ordenar tu vida hizo la revisión de toda su casa y me decía o me compartía al final del proceso, cuando ya había terminado, que en quien notaba más las mejoras del proceso eran su hijo. Tenía tres hijos, uno de ellos que era ya mayor pero que vivía todavía con, con ella, que había sido diagnosticado con TEA, con Trastorno Espectro Autista, y cómo a través del orden en casa había mejorado mucho su relación entre ellos y también como que estaba mucho más tranquilo y las rutinas estaban funcionando mucho mejor que antes, aunque eran las mismas. Y sí que es cierto que siento, también recibo muchos mensajes sobre esto y he acompañado a otras personas, especialmente a mamás, con hijos con altas capacidades o personas altamente sensibles que quizás perciben más este tipo de características o perciben más este tipo de cambios. Y yo creo que aunque es algo que algunas personas eh, perciben más o que tienen la capacidad de apreciar más o que parece que les afecta más yo siento, y quizás esto es una creencia que en el fondo nos afecta a todas las personas, solo que hay personas que por su alta sensibilidad son más conscientes que otras, que quizás Eh, lo pasamos más por alto, pero que igualmente nos beneficia. La tercera clave es elegir juguetes que no estimulen únicamente la inteligencia lógico-matemática. Las personas somos seres completamente variables, al final tenemos muchas capacidades y habilidades. Si centramos todo el concepto de educativo en un área única del desarrollo, de alguna forma estamos limitando el resto de áreas o incluso no valorándolas. Y es que el concepto educativo engloba muchísimas más áreas. La inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la lingüística, la espacial, la colaborativa, la naturista, incluso la espiritual. Hay tantos conceptos y tantas opciones que se amplían si mi rango no se reduce únicamente a esa inteligencia lógico-matemática. Por eso la propuesta es que nos abramos a distintas posibilidades dentro de esa gama de juguetes que identificamos como educativos, aunque es cierto que cualquier tipo de juguete es educativo aunque no esté calificado con este apelativo. La cuarta idea es elegir juguetes con menos protagonismo. ¿Qué significa esto, Lucía? Pues muy sencillo, que hay juguetes en los que el protagonista es el juguete y el niño reacciona a lo que el juguete hace. Son este tipo de juguetes en los que normalmente le das un botón, el juguete le hace todo y el niño es un mero espectador de aquello que está sucediendo. La propuesta es priorizar aquellos juguetes en los que la dinámica es la opuesta, que sería la contraria, en la que es el niño o niña quien hace la mayor parte del juego y es el juguete el que tiene una visión más reactiva, más instrumental y se vuelve una herramienta que este niño o niña está usando para su juego. Por ejemplo, unas piezas. Si tú tienes unas piezas, esas piezas por sí solas no hacen nada. Es el niño o niña el que a través de la construcción con dichas piezas puede crear un puente, un castillo, un coche o aquello que piense, sienta o quiera crear. Y en este sentido me gustaría darte un toque de atención y me lo doy a ti mí, también porque muchas veces esta clave especialmente... Necesitamos aplicárnosla más los adultos y es que cada vez más el ocio de las personas adultas se está vinculando al uso de pantallas o al uso de elementos en los que simplemente con darle al botón te vuelves eh, o el objeto que estás usando o la pantalla se vuelve protagonista y tú te vuelves una persona reactiva que simplemente es un espectador de lo que está ocurriendo. Y te invito y me invito a que nos cuestionemos sobre nuestro tiempo de ocio, cómo lo invertimos y qué elementos o juguetes queremos que estén siendo parte para que recuperemos de alguna forma el protagonismo. Y esto no quiere decir que todo nuestro ocio tenga que ser eh, de este tipo, sino que equilibremos de alguna forma aquel ocio en el que el juguete es el protagonista y aquel ocio en el que nosotros y nosotras somos protagonistas. La quinta clave es jugar, jugar y jugar y es que la asignatura a la que yo me inscribí no se llamaba pedagogía del juguete, se llamaba pedagogía del juego. Más importante que los juguetes que compremos a nuestros hijos es el tiempo que pasemos con ellos jugando y el tiempo que tengan para jugar. Sí que es cierto que quizás ahora hay algunas actividades extraescolares que se han reducido y hay más espacio de juego, pero esto no es siempre tan común. Y es que muchas veces el hecho de no valorar el juego hace que llenemos la agenda de nuestros hijos con actividades diversas y que no tengan espacio creativo, porque siempre tiene espacio en el que teóricamente tienen que estar haciendo algo de valor. Si reconocemos el juego como algo de valor, podremos identificarlo y priorizarlo dentro de la agenda de nuestros hijos e hijas y también compartirlo. Que esta es una aventura maravillosa. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas, el poder jugar con nuestros hijos e hijas mientras que estén en etapas en las que esto esté permitido. Porque entiendo que llegará un momento en el que esto sea más complejo. Entonces aprovechemos estos primeros años de juego y seamos parte de esta aventura fantástica que nos desarrolla como personas. No solamente a nuestros hijos e hijas, sino también a nosotras. Y la última idea con la que me gustaría cerrar este vídeo es esta misma y es que estas ideas, estos principios o estas propuestas no aplican solo para nuestros hijos e hijas, sino que aplican también para ti y para mí. Para cuestionarnos y para darnos cuenta de si estamos priorizando el tiempo de ocio en nuestra vida y si también le estamos dejando o estamos usando aquellos juguetes que son más coherentes con las herramientas o desarrollar las capacidades que necesitamos para desenvolvernos en nuestro día a día. Hay una frase de Rudolf Steiner que dice que lo que el niño juega hoy es lo que el joven piensa mañana. Y sí que es cierto que creo que esto es algo también con una visión de futuro de uno a nuestros hijos, pero también con una visión de presente de cara a nuestras vidas. Yo soy consciente de que cuando empleo mi tiempo de ocio de una forma más consciente, eso repercute de manera significativa en mi calidad o en la forma en la que me relaciono con el mundo. No para conseguir algo en el mañana, sino para devolverme al presente. Porque muchas veces cuando usamos juguetes que no son coherentes es una forma de evasión, es una forma de alejarnos, es una forma de desconectarnos. Y en cambio cuando usamos juguetes que son más coherentes es una forma de volver, es una forma de aterrizar, es una forma de estar aquí y ahora. Y por mi parte me despido, me voy a jugar. Perdonen las molestias, estamos jugando para ustedes. Te mando un abrazo gigante. Te recuerdo que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres. Y seguimos.